0: Wie war dein erstes Mal? Es war ein Babysitter, bei mir auch und somit herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe unserer schönen Rubrik Just Watch, die wir ja ausgelagert haben und herzlich willkommen natürlich zu Schauen wir mal, dann sehen wir schon zum besten Podcast für Filme und Serien, ich darf da sagen, also Intro ab. Der Julian.
1: Aber der ist Simon. Na? <lacht> was, hast du, was hast du da für äh, äh, Zitate aus Ja, ich, ich, das, ist, das ist so mein Ding, dass ich immer
0: auf gute Zitate komme. Das muss du schon sagen. Also, sie haben immer wieder mit einem kleinen geil.
1: Muss ich jetzt die Folge S 18 markieren
0: <lacht> vielleicht, also das man ich dann auch bei der Folge so wie, wie so ein oder?
1: Ja, yeah, dieses uh, Explicit-Content, ja, das, das muss man so einstellen, ja.
0: ja. Ja, das kann vielleicht passieren, ja, weil halt schmerzt mir über Film, der ist schon sehr blutig, deine ich so. ja Ach so, ja. Ja, über so einen Film wird heute geredet, Julian, aber... Das stimmt, mehr, ja, ja. Mehr aber das hat
1: nichts mit dem Zitat zu tun, oder? Jo eigentlich
0: Ach. schon, also, das ist ja immer eigentlich die Prämisse, dass ich die, dass ich die Zitate ja aussuche, ähm, vor die Filme, die wo in der Folge ja thematisiert werden.
1: Weil ich gemeint habe, dass ich das Zitat gehört habe, aber dadurch, dass du ja die, ich schon grob die, den Film umschrieben hast, den ich nicht gesehen hab, denke ich mir, okay.
0: Also, in Antwort, aus welchem Film stammt dieses Zitat? Um die zu was Knochen und alles, ja. Okay, Lust muss mir dabei bei Knochen und alles. Herzlich sich Ähm ja, Oder ist Julian, die
1: bessere deutsche Übersetzung Knochen mit allem?
0: Knochen mit allem, ja. Kann man natürlich alles irgendwie wie man mag. Ähm, möchte jetzt aber natürlich nicht verrotten, weil das soll ja dann jeder selber entscheiden, der diesen wunderbaren Film sich angesehen hat. Aber ja. Julian, wir haben ja heute zur ersten Ausgabe von zwölf äh, in unserer ausgelagerten Kategorie wieder back.
1: Ja, stimmt, uh, lange ist es lange ist her, dass ja. wir über die Themen geredet haben. Also stimmt nicht ganz, weil über den zweiten Teil dieses Podcasts haben wir erst in der letzten Folge geredet, aber vor allem in den ersten Teil des Podcasts, da haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr darüber geredet und es gibt wirklich wichtige Sachen, über die wir reden müssen, die uns Film- und Serieninteressierte betrifft. Ja, das kann ich nur zustimmen
0: ähm, auf dass Julian aussehen möchte, das sind gewisse News, die es ja jetzt auch wieder geben hat, und da wir mir ja nicht nur ein Podcast sind, der euch informiert über unsere Film, über unsere geschenen gesehenen Sachen, schwieriges. Schwierigkeit
1: Bayern, das Sch Sch
0: Schwierigkeit zum Schmerzen, ja, hm. wir müssen, wir, wir müssen wir immer am Ende vom Wochenende aufnehmen, das muss ich jetzt vielleicht ein zur Aufnahmesituation dazu erwähnen und das vielleicht, das eine oder andere Wochenende, da bin ich immer ein geschlaucht, deswegen verzeiht es mir bitte, falls ich ein Sprachschwierigkeiten heute wieder haben sollte. Ich denke, wir haben
1: mir vorgenommen, zu jeder Aufnahme ja Gorsäubel zum Trinken, aber heute? Bin ich nicht mehr dazu, können wir mir nicht Weißt
0: du, also ich mache mir immer brav meinen Tee, um meine Stimme ein wenig, ähm, das gewisse Öl zu geben, dass es wieder sauber, ja, die Aussprache passt und er trinkt heute Ich finde, dass in der, in <lacht> der, in der,
1: in der Avatar-Folge Avatar war meine Stimme doch geölt, oder? Ja, wunderbar,
0: wunderbar. Hm. Ich, ich muss ehrlich Vielleicht sagen, da hast du fast bisher kein wie.
1: Also, <lacht> wissen wir was es liegt. Also, nächste ja, man, Folge die, dann mit ja, Alkohol.
0: Auf alle Fälle, das kann man wieder äh, Alkohol einführen. Aber Julian, weißt du eigentlich, wer auch eine gute Stimme braucht?
1: Das ist eine Frage, ihr ein Sänger? Schauspieler? Auch.
0: auch ähm, vielleicht ein kleiner Hinweis, Kind jeden Tag im ersten um Viertel nach Achte.
1: Tagessprecher. Oh
0: um, um um 8 Entschuldigung, um 4 nach noch 8 die geht's dann wieder weiter. Ja, Tagischer ein Sprecher. Ein Nachrichtensprecher und äh da ich ja der König der Überleitungen bin und mein äh, Gott. und wir und wir schreit lange wieder um ein paar News zu berichten haben. Da ist so wart man immer lang, äh verlieren wir keine Zeit, ähm weil ja Zeit ist sehe immer, wie der Christopher Nolan in seine Filme auch behandelt, bei uns auch oft ein Problem. Und steigen wir in den Newsroom ein. News aus Film und Serie. So Julian, wir haben, ja, wir haben ja gewisse Awards, die immer so das ganze Jahr so verliehen werden. Und jetzt aktuell im Januar ist ja eine sehr große Award season wenn man es ja mhm, so... Also bei den Filmen so sagt. Genau. Genauer gesagt waren die Golden Globes Awards Golden Globes Awards, Entschuldigung, ähm, waren ja schon und die Oscar-Nominierungen 2023 wurden bekannt gegeben. Raus, ja Genau. Und da man mir ja, so jetzt mal so, dass es ja die beiden, das ist ja so jetzt so das Nonplusultra, wenn es um Film Awards gibt. Ähm, natürlich der wir jetzt da auch so wie Sundance, Cannes, Venedig, äh, weiß ich nicht, ob sowas wie Berlinale da auch vielleicht in das Raster reinfallen. Ja, ich
1: glaube schon. Zumindest, ich glaube, international ist Berlinale gar nicht so schlecht angesehen, wie wir jetzt das, glaube ich, vermuten.
0: Ja, also ich möchte es jetzt halt deswegen hier nicht außen vor lassen, aber. Ähm, so, jetzt mir so die zwei Spitzenreiter, wenn es um Awards geht, äh, in puncto Filme und Serien, die haben die jetzt momentan gerade ähm, mittendrin. Der eine ist schon abgeschlossen, das andere geht jetzt so richtig in die heiße Phase. Und deswegen schmatzen wir jetzt da ein Wengerl über Golden Globe Gewinner und Oscar-Nominierungen. Und wir haben das wunderbar aufgeteilt. Äh, Julian der sich dann um die Oscar-Nominierungen äh, der für uns die dann vorstellen. Und Ganz ich, kurz. Ganz kurz, und ich versuche es ganz kurz, äh, die Golden Globe Gewinner zu erläutern. Genau, Julian, ja, ich weiß nicht, hast du irgendwas von den Globes dieses Jahr gesehen?
1: Du meinst von der Show hier. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> okay. Überhaupt nichts. Das, wo du den Link geschickt, wer gewonnen hat, und fertig. Okay, okay.
0: Dann, ja, wir haben jetzt, wir fahren jetzt dann nicht an von unwichtigen Kategorien oder dann aufsteigen zu wichtigeren Kategorien. Ich habe ja jetzt, um ehrlich zu stehen, gestehen die Seiten vom Hollywood Reporter offen ähm, und <lacht> würde jetzt einfach mal mit äh, von oben nach unten das ein bisschen zum analysieren, was wir da für Globe-Gewinner haben, die ja immer... Vorausschauend her, zu den Oscars, ja, soll jetzt mir so, ja, schon aufpräsentiert sind, auch bei den Oscars, äh, den, äh, ähm, ich sag mal, zu so, dem wichtigen Preis abzuräumen.
1: Sollen wir vielleicht an der Stelle dann nicht auch gleich die Oscars mit einfließen lassen, fällt mir gerade ein? Wenn mhm, wir über da, gewisse Filme reden, ob man dann nicht sagen, auch für bla bla bla. Da die jetzt nicht? eher
0: nicht, weil das können wir dann im Nachhinein ja eh machen. Okay. Das kann man ja dann sagen, so, ja, war bei den Globes so und so abgeräumt. Um, aber an sich würde ich jetzt nicht. Okay. Deswegen um, fangen wir an. The Stage ist yours. The stage, einen Löffel. the stage is
1: mine. <lacht> ich probiere
0: es. <lacht> 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 uh, um, ja, wir fangen mal an mit dem besten Drama-Film, weil bei die, die, den Globes, okay, wir müssen es, ein so vielleicht unterscheiden die. Die Award-Bezeichnung ist bei den Globes ein bisschen anders wie bei den Oscars. Wir haben ja da Unterscheidungen im puncto Genre, das ja bei den Oscars ja nicht der Fall ist und bei den Globes auch ähm, Thema Serien werden ja auch da behandelt. Das haben wir auch ja, bei, den ja. bei den Globes nicht. Deswegen ist da ja, bei den
1: Oscars haben wir es nicht, bei den Globes schon. Das glaube ich, gesagt, wir Ich habe ja, hab,
0: hab immer, ich habe immer Sonntagabend. Das, das ist, das ist immer schön, wenn ich mir das oft versprich. Man braucht sie dann noch nichts irgendwie in die, in die Kommentare auch hören, weil der Julian ist ja immer sehr fleißig beim Zuhören und kann mich immer gut korrigieren. Grob der ja. Halt nicht, <lacht> halt nicht, ich werde mich nicht an einem Sonntagabend wieder mehr Also, fangen wir an. Wir haben einen Gewinner beim Best Motion Picture in der Kategorie Drama. Und das ist der neue Film von Steven Spielberg, The Fablemans. Oder mhm. Fabelmanns. Also dazu erwähnt, da, durch, durch das, dass wir jetzt da eine englische Seite offen haben, werde ich auch die englischen Titel vorlesen. Ähm, falls jetzt irgendwie auf Deutsch anders heißen
1: sollte. Du ja, hast auch die Fabelmanns.
0: Ja, tut mir leid, wenn nicht, dann ist mir eigentlich wurscht. <lacht> weil, <Okay.
1: lacht>
0: weil englische Titel haben sowieso besser wie Deutsche. Deswegen ähm, lege ich jetzt so auch nicht so viel Wert auf den deutschen Titel davor zum Lesen. Genau, nominiert war noch. Ähm, ja, so ein kleiner Film namens Avatar, kurz gesagt Elvis, der neue Film von der Kate Blanchett, und Top Gun Maverick, aber der Fable Month hat sich durchgesetzt. Ähm, wo sie bis jetzt ich von diesem Film so gehört haben, soll ja diese Wengerl die Geschichte eines Steven Spielbergs behandeln. Jetzt nicht eins zu eins Original, so jetzt glaube ich, ist jetzt vage, vage äh, Aussagen dargestellt, aber sein Familienleben, wie er quasi zu seiner Filmleidenschaft gefunden hat, als kleiner Bur. Ähm, okay. Es wird jetzt nicht jetzt irgendwie speziell auf Namen, dass jetzt die Spielbergs an sich eingegangen, ähm, aber es soll ein wenig also sein früheres Leben widerspiegeln. Das genau. ist
1: richtig. Autobiografisch geprägtes Werk, Kindheit des Regisseurs, genau.
0: Genau, gut. Äh, habe ich quasi nichts falsch gehört.
1: <lacht> ja, du hast absolut richtig gehört.
0: Ähm, wir haben in der Hauptrolle einen ähm, Paul Dano, den wir ja zuletzt vielleicht aus The Batman, wer gesehen hat, äh, kennen als ähm, einen Riddler.
1: Eine jubel zum Paul Dano hat der Simon auch schon in unserem Jahresrückblick losgelassen.
0: Ja, ich finde einfach, das ist ein großartiger Schauspieler, ähm, kann ich es nur noch mehr erwähnen. Also ja, Vöbelmanns, beide haben wir noch nicht gesehen, aber steht auf alle Fälle, vor allem als Vorbereitung für die Oscars, wo wir dann danach kommen werden beim Julian, ähm, auf unseren Listen.
1: Ja, kommt aber wenn ihr das seht, erst im März 23 in die Kinos, dann wird es schwierig für uns. Wird schwierig, ja.
0: <lacht> Und wir geben unser Bestes, irgendwie alle Filme der ähm, Oscar-Season im Vorhinein zum sehen. So ja. gut wie es geht. Dann hat man ähm, eine, die, Haupt, also die Haupt, beste Hauptdarstellerin äh, in einem Drama. Und da haben wir die Gewinnerin Kate Blanchett äh, in Film Ta. Da bin ich auch schon sehr gespannt, weil äh, bei diesem Film, wir haben ja The benches of a ähm, Anfang Januar gesehen. Und da war auch in der Vorschau Ta, äh, der Trailer vorhanden. Und da geht es ja um eine Kate Blanchett, quasi so eine Art Dirigentin. Also eine fiktive Dirigentin und die zählt zu den besten Dirigentinnen oder zu einem besten Dirigenten auf der ganzen Welt. Genau, Genauigkeiten, wo es das dann noch tiefgrüniger geht, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, aber schaut auf alle, auf alle Fälle sehr arthausig aus, muss ich sagen. Interessant. Ich bin Arthaus-Fan, ähm, das zum erwähnen. Also, mir ist, mir ist oft ein, Guter Arthouse-Film, der ein bisschen so die grauen Gehirnzellen anstrengt um weiten lieber wie irgendwie plumpes äh, Blockbuster-Kino. <lacht> ähm, genau. Und ja, bin ich schon gespannt, ähm, was uns da erwartet. Aber Cade Blanchett hat da den Globe mit nach Hause nehmen können. Im ähm, mhm. männlichen Part haben wir äh, einen Herrn Austin Butler, der für Elvis den Globe äh, gewonnen hat. Den habe ich jetzt ich schon gesehen. Und ja, also wir haben ja dann noch einen Brandon Fraser in The Whale, auf den, wo ich auch schon ultra gespannt bin, und den Mitnominierten, einen Hugh Jackman in The Sun, der neue Film von Florian Zeller, ähm, der ja mit ähm, The Father, mit Anthony Hopkins, einen unglaublich, unglaublich tollen Film gemacht hat. Und da, wo ich auch sehr gespannt bin, wie jetzt ein neuer Film ist, Bill Nighy in Living, sagt mir jetzt nichts, und äh, Jeremy Pope in äh, The Inspection bin jetzt auch ehrlich gesagt raus, wenn es um das geht. Aber Austin Butler, Elvis, wow, ähm, man kann irgendwie Film an sich, habe mir jetzt ja nicht so umkaut, aber was ich dazu erwähnen muss, Austin Butlers Performance war großartig, ähm, wie er Elvis verkörpert hat, vor allem auch wo sie dann im Nachhinein gehört haben, sein Stimmverlauf. Der hat ja hat im Vorhinein vor diesem Film einen ganz anderen Stimmklang-Code, der ja durch das, dass er ja der Elvis ja halt doch eine gewisse tiefere, rauchigere Stimme hat, die er sich dann extra für den Film antrainiert hat, das dann im Nachhinein nicht mehr so gut weggekriegt hat und jetzt immer noch eigentlich so in diesen Elvis-Tonlage jetzt aktuell, wenn er Interviews gibt, hört man, ob ähm, immer noch unterwegs ist.
1: Stimmt, das habe ich in der Berichterstattung nur noch in den Golden Globes gelesen, dass denen auch aufgefallen ist, dass er immer noch im Elvis-Slängen redet. Was ich da eigentlich so krass finde, ist, der hat den Golden Globes für sein das Elvis gewonnen und hat von der Lisa Marie Presley, also von der Tochter vom Elvis, dann noch auch voll die Lobeshymne bekommen und drei Tage später stirbt.
0: Ja, sehr traurig, leider. Aber naja, hm. so spielt das Leben. So spielt das Leben, leider, leider. Gut, in diesem Sinne, da die sagen, macht man weiter mit dem besten, best Motion Picture für ein Musical oder ein Comedy-Stück. Und da haben wir auch hat einen Film gewonnen, den wir beide gesehen haben, und zwar The Benches of Initiary. Den mhm. kleinen neuen Film von Martin McDonough. Ähm, ja, Gibt's jetzt, möchte jetzt vielleicht jetzt nicht zu zufällig dazu sagen. Also, und es ist an sich ein Film, wie gefühlt jeder Film irgendwie, muss ich sagen, von Martin McDonough, der man sich anschauen sollte. Weil es wirklich ja. ein sehr, sehr toller Regisseur ähm, Und auch dazu erwähnt, Julian und ich waren wir ja. In der Originalfassung im Kino und vielleicht dazu erwähnt, glaube ich Julian, da kannst du mal zustimmen. Schaut es euch denn bitte im O-Ton an, aber diese irische Slang, ist dann im O-Ton um einiges mal schöner, wie jetzt mit irgendeiner Deutschen Synchro, die das dann ja zunichte macht, eigentlich.
1: Ja, na, ich bin von Bekannten gefragt worden, weil ich mir erzählt habe, dass ich in den irischen Film gehe, der Benji She's Finisherin. Und dass wir uns in den Original anschauen, weil ich ja eigentlich nie einer bin, der sich Sachen im Original anschaut oder sehr wenig und vor allem im Kino. Aber auch, ich muss sagen, man kommt recht zügig rein in diesen Slang. Wir haben es auch mit dem Untertitel angeschaut, das hilft dann schon. Ähm, aber ich glaube nicht, dass der Film mit einer Synchro so wirkt, wie er im Original wirkt. Den muss man sich, glaube ich, wirklich, um dem ganzen Film einfach das Tribut zu zollen mit Landschaft, bla bla bla, muss man im Original sehen, definitiv. Und das sagt jemand, der Filme grundsätzlich nur in Synchro schaut.
0: Das ist ein Zeichen, äh, liebe Leute da draußen. Schaut euch denn bitte im Original an. <lacht> wenn das zum wenn das Julian kommt, dann tut es <lacht> das. Durch das ich, mir. <lacht> ja, durch das, dass ich gefühlt jetzt mittlerweile eh schon jeden Film im O-Ton sehe, egal ob jetzt Englisch, äh, Chinesisch, Japanisch, Dänisch, Norwegisch, alles eigentlich im O-Ton, äh, ja, braucht es jetzt da auf mich nicht so verwirrend, ähm, weil das für mich jetzt halt so, so habe ich mir jetzt irgendwie, aber auch noch nicht habe ich auch noch nicht zu so lange, ähm, dass ich auf der Schiene fahre, so jetzt mal, aber äh, hin und wieder habe ich doch noch ein paar Sachen, auch im Privaten, die ich mir in der Synchro anschaue, aber doch jetzt wirklich zu 90% eigentlich alles, wenn es irgendwie geht, äh, im o -Ton. Genau. Ja. Gut, dann gehen wir weiter mit der besten Hauptdarstellerin aus einem Musical oder Comedy-Stück. Und da haben wir hat die gute Michelle Jo gewonnen für Everything Everywhere All at Once, den wir ja beide auch gesehen haben. Und ähm, muss ich auch sagen, zu Recht. Wir haben dann auch äh, vielleicht dazu erwähnt: ähm, eine Margot Robbie für Babylon, den wollen wir beide noch nicht gesehen haben und beide aber gern singen würden. Mhm. Äh, eine Anna Taylor Joy für The Menu. Hat mir auch sehr mhm. gut gefallen. aber gut nicht, ja. ja, aber jetzt im Vergleich, wenn jetzt aus meiner persönlichen Sicht gehe, obwohl das jetzt Emma Thompson in Good Luck to You ähm, oder Leslie Manville in Mrs. Harris Goes to Paris, beide jetzt noch nicht gesehen haben, aber ich muss sagen, so als von dem Gefühl her, habe äh, dieser Michel Jo für die im Vergleich jetzt zu der Einheit Heller in the Menu auf alle Fälle hat mir besser ähm, gefallen
1: sie also hat mehr mhm. rüberbringen müssen. In dem ja. Menu hat halt die Anna Taylor Joy einfach Emotionen zeigen müssen ab einem gewissen Zeitpunkt. Das hat es aber in meinem geliebten Film The North auch. <lacht> Und äh, Michelle Yeoh, die halt über den Film hin äh, einfach eine Charakterwarnung hinter sich bringen musste, das ist, da finde ich, äh, ist die schauspielerische Leistung höher als gut, wir haben jetzt äh, den Margot Robbie noch nicht gesehen. Ja. Aber zumindest da da die Ansätze und sagen, was das betrifft, definitiv.
0: Auf alle Fälle. Genau, dann hätten man noch äh, den männlichen Part in einem Musical oder Comedy-Stück und dann hat der Colin Farrell mit nach Hause genommen für The Benchies of a Ja, der war,
1: war wirklich komediantisch. Ja.
0: Sehr verdient, aber natürlich auch da jetzt, muss ich sagen, so ein Ralph Fiennes in the Menu hat natürlich auch eine brutale Präsenz a Daniel Craig in Glass Onion ist mit seiner unglaublich charmanten Art, ähm, auch, muss ich sagen, habe ich, hab ich ins Herz geschlossen, auch mit seinem modischen Kleidungsstil. Aber das äh, ist halt
1: zu, zu, zu sehr James Bond da halt wieder. Da hat er es nicht aus sich raus müssen. Und der Ralph Fiennes hat jetzt in der Rolle vom, vom, vom Koch auch nicht so sehr aus sich raus müssen. Das war der Colin Farrell, den wir ja dieses Jahr als äh, Pinguin in der Batman schon gesehen haben, mit dieser ja, leicht dämlichen Rolle, die er ja diese Figur hatte, da hast du halt schon was anderes präsentieren müssen wieder. Ja, ja, auf alle Fälle.
0: Ähm, von dem her ist Colin Pharrell für mich einer äh, von, der, von der Facettenreichtum her ein unglaublich spannender Schauspieler. Total, ja. ähm, aber natürlich hat Daniel Craig, Logan Lucky, das ist auch so ein Film ähm, mit ihm, wo er komplett aus seinem, sozusagen, so Agentenraster Und ja, ich glaube, den hast den hast du ja nichts gesehen. Den halt. ich nicht gesehen. Nein, aber ja. jetzt halt
1: im Vergleich, was er halt in *Glass Onion hat machen müssen und was ich weiß, was er in James Bond machen muss, ist halt das nicht groß unterschiedlich.
0: Obwohl, ja, würde ich jetzt nicht so unterstreichen komplett, weil halt der Detektiv in Glass Onion doch äh, auf alle Fälle nochmal von seiner Art her ja von, von, von Sarkasmus ah, ja. lebt Richtig. und... Vom, von, von, ja, von, von seiner Wortwahl her viel gewitzter und... Äh, aber das ist ja nichts, was
1: der Schauspieler an sich ja liefert, sondern das liefert er meistens größtenteils das Drehbuch und das Skript.
0: Ja, ja, aber, aber seine Rolle jetzt in zum Beispiel jetzt in einem James Bond, vor allem jetzt sei James Bond war auf alle Fälle viel, im Vergleich zu anderen James bond fei auf, auf seine Ernsthaftigkeit mehr gepolt. Das war jetzt... Hm. Äh, also, jetzt mit so Pierce Brosnan oder so Sean Connery doch noch ein so locker, flockig durch ihre Art eher ein anders gemacht haben. Aber mir trifft man schon wieder ab.
1: Aber <lacht> um, wichtig, weil wir müssen ja bewerten, ob verdient oder nicht verdient.
0: Ja, wir haben ja dann noch einen Adam Driver für White Noise, den hast du gesehen.
1: Den habe hab ich angefangen, aber der hat mich anfangs genervt. Ich habe ihn jetzt auch aus meiner Watchlist oder aus diesem Weiterschauen, außer da, vielleicht gebe ich ihm nochmal eine Chance, aber da. Der Film hat schon, war schon sehr schleppend. Hat schon sehr schleppend angefangen.
0: Okay. aber Das ist, das ist mir auch schon mal aufgefallen bei dir. Das habe jetzt ich zum Beispiel, ich habe auch, ich glaube, ich habe es jetzt in meinem Leben einmal gehabt, <lacht> Einmal gehört, einen Film mal abgebrochen zu haben, ähm, weil er mir so unterm Schau so überhaupt gar nicht gefallen hat. Aber ich habe wirklich auch schon viel, viel schlechte Filme gehabt. Aber ich habe mir dann gedacht, so immer wieder, egal wie schlecht das, das gerade ist, und ich merke, das kann jetzt fast nicht mehr besser werden, was ich jetzt da sehe. Ich habe es immer eigentlich durchzogen und immer dann äh, zu Ende gesehen. Der einzige Film, ähm, den, wo ich wo damals nicht gemacht habe, aber dann jetzt im Nachhinein doch noch mit dann zu Ende gesehen habe, war von Terence Malick Song to Song. Ähm, das ist ja, von der Prämisse her, war ein ähm, sag wir Ryan Gosling spielt mit, ähm, Michael Fassbender, ähm, ja eigentlich vom, vom Cast her hat er, mich, hat er mich schon angesprochen, aber halt ja überhaupt nicht irgendwie zugesagt, aber sonst eigentlich so, das ist immer so mein Ding, dass ich eigentlich, wenn ich was anfange am Film, ähm, immer eigentlich bis zum Ende schaue, weil das habe ich auch die, von vielen Leuten schon gehört, so, die haben so viele Filmabbrecher
1: so, Gut, bei White Noise kommt dazu, dass ich das jetzt ja zu einem Zeitpunkt angeschaut habe, wo ich ja nachschauen oder doch nachschauen musste für 2022. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn er mir jetzt schon nicht zusagt, dann nutze ich die Zeit lieber irgendwie für was anderes, was mir definitiv irgendwie noch eher passt von der Story her, als jetzt, das jetzt durchzuziehen. Ansonsten schaue ich einfach auch alles zu Ende. Ragnarök damals zum Beispiel die Serie, äh, die zweite Staffel, die war für mich auch einfach nur noch. Das, das ist also ist äh, nordische Produktion, die war für mich einfach nur anstrengend, aber ich habe es einfach durchgezogen. Oder South Park, die neueste Staffel, war auch irgendwann nur anstrengend. Normalerweise schaue ich es schon durch, aber das war zu einem Zeitpunkt, wo wir einen Plan hatten.
0: Gut, gut, da ist es natürlich auch, wenn man es jetzt vergleicht mit Serien, habe ich jetzt auch ein paar Serien angefangen, aber eigentlich bis dato nie zu Ende geschaut. Gibt es natürlich bei den Serien schon ein paar. Aber bei den Filmen ähm, ist es meistens schon immer so, dass ich es bis zu Ende schaue. Aber genau. Wir haben dann auch einen besten animierten Film, den hat Guillermo oder ganz ein schwieriger Name, del Toro. Ja, ob es jetzt die Aussprache frisch ist, bitte nehmen Sie es uns nicht für übel. Wenn nicht, dann können wir auch nichts machen. Genau, Pinocchio, der ja von letzten ja zwei Pinocchio-Filme ausgekommen ist. Vom Robert Zemeckis, wenn man nicht alles täuscht. Und Tom Hanks als Chipetto, ja. Genau, der andere, der, wo ja unglaublich schlecht gewinnen also auch äh, für, einen, für eine Goldene Himbeere nominiert ist. Und jetzt hat ähm, Guillermo del Toro hat bewiesen, wie es besser geht in, mit seiner Stop-Motion-Art. Ähm, denn zum Film äh, ähm, dann hätten man noch einen besten fremdsprachigen Film, der ist zum Beispiel haben wir Argentinien 1985. Da habe ich von einem Arbeitskollegen schockiert, dass der brutal gut sein sollte. Da hat mich ja ganz stark interessiert. Da ist auch ein, im besten nichts Neues nominiert gewesen. Leider nichts mitnehmen kennt. Oh, auch ein, interessant. Auch ein, ein RRR, ein indischer Film, der ja auch, wo es schon vollkehr dann so, so ein must see ist. Dem, wo, RRR. Ja, weil ich bin auch im, im indischen Kino, also im Bollywood-Kino bin ich eigentlich nicht so beheimatet, aber da, durch das, dass ich immer wieder Bock habe, irgendwas Nice zu singen, in neue Richtungen zu gehen, hat ähm, mich so ein indisches Kino natürlich auch mehr interessieren.
1: Okay, du hast doch bestimmt einen Shara Khan einmal über den Bildschirm flimmern sehen, oder? No. Nein. nicht? Nee. Keinen
0: einzigen? Nein. Nein, das war mir immer zu übertrieben und zu fehlige Tanze und
1: ja. Und gar brutale emotionale Filme. Lebe ja. und denke nicht am Morgen.
0: Oh. <lacht> da, kannst, da kannst du vielleicht ein Wusst davon sein, aber ich leider nicht. Ja. Ähm, genau, wir haben dann auch die besten Nebendarsteller. Ähm, die haben wir bei den Globes auch. Ähm, und die hat zum Beispiel hat man die beste Nebendarstellerin. Ähm, und die hat Angela Besser gewonnen. Für Black Panther, Wakanda Forever.
1: Stimmt, stimmt. Groß, äh, große Überraschung. Mhm. Eigentlich. Aber die
0: war halt auch großartig. Brutal, als ja. Königin Ramonda. Ja. Ja, wirklich eine super Performance. Dann hätten man noch den äh, besten Stelle. Den hat der K. Hui Kwan für Everything, Everywhere, All at Once gewonnen. Da müsste ich jetzt kurz nachschauen, weil ich glaube, das ist ja... Ehemann. Der Ehemann. Und der Ehemann, Ehemann ja. der Ehemann ist ja der ehemalige, ja, der ehemalige, ähm, ja, ich so jetzt mal so kleine Buur damals aus Indiana Jones. und der Stimmt, das habe ich auch in einem Meme gesehen danach. ja. Shorty, das ja. habe ich in einem Meme da gesehen. Genau. Dass der, dass der quasi auch nochmal so sein, sein kleines Comeback feiert, hat mich gefreut für ihn, auf alle Fälle. Auf jeden Fall, ja. Dann... Dass wir zum Ende kommen. dann hat man noch den besten äh, Best, Best Director, hat man noch. ähm Steven Spielberg in the, mit für The Fablemans. Dann hat man noch mhm. das beste Screenplay, hat äh, Martin McDonough also das beste Drehbuch quasi. Dann hat man auch den besten Originalscore, den hat du Justin Hurwitz für Babylon gedrückt. Ähm, und der beste Originalsong hat Natu, Natu von Oleg, Natu, Natu, was ist, glaube ich, das Liedl von der bei Barava, MM, Keravani, Rahul, Sipli Gunsch, <lacht> R was für ein... Nein, nein, liebe
1: Zuhörer, das Simon <lacht> hat gerade keinen Schlaganfall.
0: <lacht> was für eine Namensgabe, wow. <lacht> Und, ähm, ja, das mit dann vielleicht, jetzt waren wir bei den Filmen, Julian, Serien, beste TV-Serie in Kategorie Drama haben wir unsere hochgefeierte House of Lass the ja, natürlich Natürlich. Genau. Nominiert warten wir in Better Call Saul, wo ihr auch fantastisch sein sollt. The Crown, ähm, Ozark, auch, ob ihr bis jetzt auch immer nur gut gehört. Und Severance, wo sie auch, äh, weil die auf dem Discord-Server sehr hitzig immer diskutiert wird, auf Apple TV Plus laufte Möchte ich auch noch ganz gern sehen. Genau, dann hebt man noch eine beste Hauptdarstellerin in einer TV-Serie Drama Zendaya Gunga für Euphoria. Staffel 1, ich auch noch nicht großartig Staffel 1, Staffel 2 geht man ab. Dann hebt man noch eine Hauptdarsteller in einem Drama, Kevin Kostner, für Yellowstone. Yellowstone habe ich bis jetzt ähm, auch aus anderen Podcasts gehört, zu eine sehr gute Serie sein. Genau. Ja, Julian, durch diese Serie da, wir mir noch ein paar aber durch das, dass die Zeit schon fortgeschritten ist. Ähm, wir haben noch, vielleicht weiß ich es gerade sehe, ähm, beste Hauptdarsteller Musical- oder Comedy-TV-Serie hat man Jeremy Allen White für The
1: Bear. Ähm, ist es der, 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 der Hauptdarsteller? Ja. Wenn, ja. <lacht> die, ja. Frage. Wer, wer hat den, wer Jeremy Allen White ja ist der Hauptdarsteller von The Bear. Ja, ist schon gut. Oh.
0: Okay, ich sage jetzt nichts weiter. Lust ist Lust mitzustehen. Okay, du
1: kennst damit die Schauspieler und Schauspielernamen so gut aus, nicht die.
0: Ich <lacht> habe ja, wenn ich schon so bist, die Haupt in der Kategorie ja. beste Hauptdarsteller.
1: Aber es ist okay. 1 ja, an einem Sonntagabend.
0: <lacht> ähm, dann hätte man eine beste Hauptdarstellerin. Ähm, Quinta Brunson Abbott Elementary, also für Abbott Elementary, sagt man gar nichts.
1: Hm.
0: Und ähm, vielleicht noch erwähnt, Beste Miniserie hat gewonnen White Lotus. Also Best TV, Television, Limited Series, Anthology Series or Motion Picture made for Television. Also das
1: ist eine Kategorie der Wahnsinn.
0: Genau, da hat White Lotus gewonnen. wo ist ich anders, eigentlich? das ist eine neue Serie für HBO. Also das ist unglaublich viel für Sachen. Das ist der Sinn, das ich nicht. Aber okay, dass wir jetzt das ein wenig abkürzen Ende wir jetzt mal die Globes und gehen wir jetzt bei den Oscar-Nominierungen.
1: Oscar genau, genau um, da wollen wir um, ja
0: auch, ich sage mal, voll dickern.
1: Ja genau, kleine Disclaimer, <lacht> viele Namen, die wir gerade gehört haben, werden jetzt sonst läufig auch auftauchen. Ähm, ich springe so gut wie es geht, wirklich ganz schnell durch, weil die, ähm, die Handlung haben wir eigentlich jetzt bei den meisten schon grob ähm, ja, erklärt beziehungsweise an anderer Stelle schon mal erwähnt. Gerade im ja, das Rückblick zum Beispiel. Ähm, ich fange jetzt auch einfach mal ganz unten an. Äh, beste internationaler Film hat man gerade Argentinien 1985 aus Argentinien logischerweise. Ein Film Close aus Belgien, ein Film EO in Englisch EO aus Polen, dann aus Deutschland im Westen nichts Neues und äh, The Quiet Girl aus Irland das ist der beste internationale Film. Ähm, Bester Dokumentarfilm springe ich jetzt einmal drüber, weil das glaube ich ist jetzt nicht für uns nicht so interessant. Äh, bester Dokumentarfilm Bester Dokumentarfilm ebenfalls, Bester Kurzfilm finde ich jetzt glaube ich auch nicht unbedingt erwähnenswert. Ähm, bester animierter Kurzfilm lassen wir jetzt auch mal und dann steigen wir mal in die ah, wichtigen Filme ein. Ähm, Beste du, ein -Film. hat man gerade aber die Golden Globes. Nominiert ist hier der gestiefelte Kater Der Letzte Wunsch. Dann auch Guillermo del Toro Spinocchio nominiert. Der hat ja die Globes gewonnen. Dann ein Marcel de Shell with Shoes on. Ein Film Rot bzw. Original Turning Red. Der Name sagt mir was. Ja, den habe ich sogar gesehen. <lacht> du hast gesehen, genau. Die, ich habe den gesehen, ja. Ich
0: habe ihn aber nicht gut gefunden. Also wirklich von der Story her nicht so gut, dass er dass er mir denkt, dass der für die Oscars nominiert wird. Okay, okay. Also,
1: irgendwas sagt er mir. Vielleicht können wir nochmal unterlaufen. Gerade schreiben wir auf Disney Plus. Genau. Und als letzter nominierte Film, bester Animationsfilm: Da Sea Ungenau, Heuer, beziehungsweise im Original, The Sea Beast. Äh, dann haben wir beste, beste visuelle Effekte. Da haben wir Avatar The Way of Water. Klar. Black like Panther, Wakanda Forever. The Batman. <lacht> Im Westen mhm. nichts Neues und Top Gun Maverick.
0: Also, wenn du Black Panther. Also, das finde ich schon ein wenig Frechheit, muss ich jetzt ehrlich sagen. Vielleicht einen kurzen Kommentar meiner Seite hier. Also, eine Marvel-Film für. Die, die, die sieht zum Bewerten. Also, das ist schon echt frech, weil. Na, wirklich nicht. Im Vergleich zu Avatar. Da kam Black Panther sowas. Äh, ja, es keine Ahnung, äh, Eisstecker-Black sagt, ähm, weil... Es
1: ist ich, halt die ewige Story, dass der Simon mit den äh, CGI-Leuten von Marvel auf dem Kriegsfuß <lacht> ist.
0: Ja, na bitte. Oh, nee, nein, nein,
1: nein, nee, nee, nee. du hast dich ja für die CGI-Leute eingesetzt. Du hast das <lacht> gegen den Mann, der heißt werde Ja. <lacht> ja nein,
0: aber bitte. Es hat damals schon, war ein Black Panther Teil als also normal nur Black Panther, war ja schon als bester Film damals nominiert. Und da habe ich mich damals schon gefragt, so, nein, also wirklich, wirklich nicht. Also Marvel-Filme glänzen vielleicht ja für Comic-Fans und für verschiedene Dinge, aber nicht, dass sie in der, in der ja, Kategorie wie Beste Film bei den Oscars irgendwie äh, brillierend dafür ich, haben andere, ich weiß, andere Filme ich, da.
1: ich weiß, dass ich mir mit dieser Aussage jetzt sehr weit aus dem Fenster lehne, aber möglicherweise springt es ja mit dieser Oscar-Thematik und äh, dieser nur weiße Filme werden nominiert mit Ich weiß es nicht. Ja, Thema Politik
0: bei den bei den Oscars haben wir ja schon seit Jahren. Ähm, das ist immer eigentlich so, wenn es dann heißt, wenn man wieder in den, in den so jetzt mit großen Kategorien Hauptdarstellerinnen, Hauptdarsteller, Nebendarstellerinnen, Nebendarsteller, wenn dort so, so eine Liste von so jetzt so nur weißen, weißen Schauspielern, Schauspielerinnen nominiert wird, ähm, ist dann gleich wieder die Aufregung sehr groß. Ähm, ja.
1: Ja, wobei, aber wie du schon sagst, eigentlich weiß man um Marvels Probleme, was CGI betrifft, deswegen ist es ein bisschen komisch, dass dann ein Marvel-Film äh, für beste visuelle Effekte nominiert ist, wo halt auch gerade Persons of Colors mitspielen, ich weiß, egal.
0: Weiter im Text. Weiter im
1: Text. <lacht> Bester Ton. Auch hier wieder Avatar The Way of Water mit dabei, Top Gun Maverick, im Westen nichts Neues, Elvis, oder ein Musicalfilm und The Batman. Bester Schnitt. Top Gun Maverick. The Banshees of Inisherin. Oh, definitiv. Elvis. Everything, everywhere, all at once. Und da finde ich, mein, mein, vielleicht
0: jetzt ein wenig, weil da jetzt bei den Oscars kommen wir weil bei den bei die Globes haben wir ja schon die Gewinner gehabt. Da vielleicht ein wenig so, dass wir es nicht nur strikt überlesen, vielleicht so eine kleine ja, ja, uh, Predictions, soll es mir so. Die, die
1: Hardcore-Predictions halt. kann man erst dann in der Februarfolge von Just Watch Croc sehen, weil da denke ich, sind wir soweit durch mit den Filmen, die wir sehen konnten. Bis dahin. Genau.
0: Aber wenn es jetzt um Thema Schnitt geht, war das jetzt mein Favorit. Everything, everywhere, all at once. Einfach großartig. Mhm. Da ist jetzt Elvis, der Tar, wie gesagt, noch nicht gesehen. Benji ist eine Finisherin. Okay, Maverick äh, hat auch natürlich einen guten äh, Schnitt gehabt, aber wenn es jetzt um diese geht, mein klarer Favorit. Everything, everywhere, all at once. Gute
1: Einschätzung. Dann haben wir bester Filmsong. Das ist ein Applaus aus Tell It Like a Woman. Dann Hold My Hand aus Top Gun Maverick von der Lady Gaga. Lüft mich ab aus Black Panther Wakanda Forever von der Rihanna. Den Film ich, also die, äh, das Lied finde ich sehr gut, passt auch gut zum Film. Dann Natu Natu aus RRR. Das, wo ich gerade vorgelesen habe. Der hat quasi die Globes gewonnen. Und, und dann noch This is Life aus Everything Everywhere All at Once. Beste Filmmusik. Um, Im Westen nichts Neues, Volker Bertelmann, The Banshees of Inisherin Carter Burwell, Babylon Rauschte der Ekstase, Justin Hurwitz, Everything Everywhere All at Once, Son Lux und The Fable Man's John Williams. Ja, John Williams ist ja eigentlich immer der Garant, wenn es um sowas geht, um,
0: ja, großartiger Komponist. Um, ja, bin ich gespannt. Also, das ist viel... Auch wenn ich die Fabelmanns noch nicht gesehen habe, aber John Williams ist für mich immer so ein,
1: so ein sicherer Tipp, sag ich jetzt mal. Gut, gut. Dann wird es langsam spannend. Bestes Make-up und beste Frisuren. Da haben wir einmal Elvis, wie lese jetzt die Namen der Maskenpülle nicht vor? Elvis, The Whale, The Batman, Black Panther, da Forever und im Westen nichts Neues. Beim Westen nichts Neues habe ich ein äh, Behind the Sins gesehen. Das ist brutal. Der Hauptdarsteller hat 200 Uniformen gehabt. Allein der Hauptdarsteller 200 Uniformen, weil die wirklich jegliche Art von Dreck, die die in diesem Schützengraben an, dieses, an diese Uniform hätte kommen können, versucht haben abzubilden. Das ist brutal. Ähm, genau. Bestes Kostümdesign. Äh, Mrs. Harris und ein Kleid von Dior. Black Panther Wakanda Forever. Everything, Everywhere, All at Once. Elvis und Babylon rauscht Ekstase. Da oh, irritiert mich jetzt aber irgendwie, dass jetzt da zum Beispiel im Westen nichts Neues nicht dabei ist. Aber oh, gut. Bestes Szenenbild. The Fable Avatar The Way of Water. Im Westen nichts Neues. Babylon rauscht Ekstase und Elvis. Elvis, bestes Szenenbild? Ja. Die Bühne wahrscheinlich, oder? Bin ich, bin ich jetzt
0: auch ehrlich gesagt ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, also, weil das bild an sich bei Elvis ist jetzt nicht so berauschend, weil es ist wieder ja Biopic, äh, das finde ich kein wirklich gutes Biopic.
1: Aber du hast jetzt Avatar The Way of Water, wo halt alles digitalisiert ist und gut ausschaut. Du hast im Westen nichts Neues, wo die 200 Meter Schützengraben komplett neu aufbauen müssen. Also wirklich komplett sich hin <lacht> konstruieren müssen
0: ich weiß Fuß, dass du als mich wahrscheinlich rein vom Aufwand her, ja. dass du so äh, im Westen nichts neues oder ein Avatar natürlich weiter oben ansiedeln von seiner Machart her, obwohl ja. das jetzt äh, sehen im Bild an sich weil halt gefühlt Avatar zu ich, ich war jetzt bei der bei den Dreharbeiten leider nicht dabei, aber ich schätze mal zu fast 99 oder 98 Prozent äh, vom Greenscreen dran worden ist.
1: Ja, da, ich äh. meine, dass da auch mein Power dahinter ist, keine Frage, aber ja. wenn es jetzt so im Westen nichts Neues sie verweisen verweise nochmal auf das Making-of, die hatten ja diesen super Kameramann, James Framed, weil es gleich in der nächsten äh, Kategorie kommt, die haben versucht, sehr lange One-Takes zu schießen, das heißt, die haben Laufwege planen müssen und haben entsprechend dieser Laufwege auch die Schützengräben planen müssen, von der Breite her, dass er nicht breit ausschaut, sondern halt eng, wie es früher war, aber trotzdem genügend Platz war, dass die Kamera und alle Komparsen-Schauspieler laufen können und da ist halt schon wirklich Arbeit dahinter, Also jetzt irgendwie eine Bühne bei Elvis zu nehmen <lacht> oder heute halt das alles digital hinzu. Also da haben halt schwere Maschinen andrücken müssen. Deswegen, aber gut. Also hofft hoffen wir für unseren deutschen Vertreter im
0: Westen nichts Neues, dass der also, wenn ich, ja. den in dem Bild
1: gewinkt. Jetzt rein war, vom, vom Arbeitsaufwand her war ich halt beim deutschen Vertreter.
0: Der hat mich frei, ja. Ähm, ja, weil, okay, ja, kämen, wir käme zur nächsten Kategorie, weil dann habe ich eine kleine Anekdote, die mir noch einfällt, wo ich jetzt vor kurzem erst gehört habe.
1: Ja, einhergehend mit dem, was ich gerade gesagt habe, beste Kamera, da haben wir Empire of Light von Roger Deakins, dann im Westen nichts Neues von James Friend, Tower vom Florian Hoffmeister, Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten, lustiger Titel, vom Darius Congee und Elvis von Mandy Walker. Genau und
0: bei ähm, invest nichts neues aber letztes Mal beim Podcast äh, bei Watch Berlin mit dem Klaasäufer Umlauf äh, Jakob Lund und Thomas Schmidt habe ich eine schöne Geschichte gehört und zwar wie es vielleicht in der Werbung ich gesehen hat diese Limo Werbung mit Jochen <lacht> Class wurde mhm. gefilmt wurde gefilmt vom James Friend. <lacht> Brutal. Weil weiß, weiß. Weißt, der letzte weil wir im Podcast drüber ähm, sich ein wenig ausgetauscht haben, ähm, War ja ein guter Freund der Idin Hasanovic, der ja auch mitspielt ja, im Film, mit, ja. ähm, vom Glas her ist, und dann haben sie ein paar Geschichten verzählt über Edin Hasanovic, wie ja gerade die Dreharbeiten von ihm west nichts Neues. Und dann haben sie eben noch ein bisschen gescherzt im Podcast, weil halt eben sie damals so eine ja, 0815 Limo-Werbung, für fürs Fernsehtrahl haben und jetzt dann ist er für einen Oscar nominiert. Und ja, schon interessanter Werdegang, muss oh, man so ja.
1: sagen. Muss man so sagen, ja. Genau. Dann die beiden Drehbuchkategorien. Einmal bestes adaptiertes Drehbuch. Da haben wir Edward Berger im Westen nichts Neues, Peter Craig, bla bla bla, Top Guard Maverick, Kazu Ishiguru Living, Ryan Johnston Klaus On in A Knives Out Mystery und Sarah Polley, Die Aussprache Woman Talking. Bestes Originaldrehbuch: Todd Field mit Tar, Dan Kwan und Daniel Scheinert mit Everything, Everywhere, All at Once, Martin McDunick, The Benches of Inisherin, Ruben Östlund Triangle of Sadness und Steven Spielberg und Tony Kushner mit The Fabermans. Gut, da ist jetzt auch sowas,
0: Triangle of Sadness, deswegen, das war nicht halt auch noch für ein leichter Film gehen, für einen äh, Jahresrückblick 2020, der, wo mir heute. Unglaublich, unglaublich stark interessiert dieser Film. Unbeidlich gelust Ja, das das nervt mich so stark, dass ich den nicht im Kino gesehen habe und dass er jetzt noch nicht am Streaming-Dienst heraus ist, weil das kann also so Filmseite, wo Film sein, mir sehr stark gefällt. Und ja, deswegen, bis jetzt bei Original-Drehbuch kann jetzt nur für Benches of In Initial Read und Everything Everywhere All at Once sprechen. Und da muss ich sagen, für Drehbuch an sich da hat Prediction zu uh, Benjis of Nishirin
1: Ja. Ja. Sehr, okay. sehr böse und witzige Dialoge. Brutal, ja. Absolut. Deswegen uh, nochmal, schaut es euch Original um. Ja. So, dann wird sehr, sehr spannend. Beste in Angela Bassett, Black Panther, war kann forever. Hat er ja einen goldenen Job gewonnen. Hong Chao in The Whale. Carrie Conton in The Benches of Inishirin. Carrie Conton spielt die Schwester vom Colin Farrell. Ist richtig. Ähm, dann, was lustig ist, zweimal Everything Everywhere All at Once, nämlich die Jamie Lee Curtis und die Stephanie Hsu. 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 Gesundheit. <lacht> okay. Also hier ein Film zweimal für die gleiche Kategorie nominiert. Hat man ja letztes Jahr, glaube ich, auch mit Dings. Mit irgendeinem anderen Film. Gehen wir nochmal drauf. Belfast, glaube ich. Kann sein, ja. Kann sein. Dann haben wir einen Nebendarsteller, den Brandon Gleason von. Ah vielleicht, vielleicht äh, äh, kurz äh, unsere Predictions.
0: Also von denen, wo sie bis jetzt immer, wo sie bis jetzt gesehen hat, hat sie der Well nicht dazu.
1: Ja, Angela Bassett, die kann man ja, nicht sagen. Ja, aber. Wobei eine Jamie Lee Curtis in der Rolle hat halt auch, auch schon mal eine Leistung abliefern müssen. Auch, auch. Ähm, aber, ja.
0: Die, die Stephanie
1: K hat schon, hat mich einfach nur genervt in dem Film, aber gut.
0: Ja, mich hat jetzt so Angela Bassett als Königin Ramona ja, brutal abgehört in dem total, Film. Ja. Äh, wenn ich jetzt nur ihr, ihre Leistung beurteilen möchte. Ähm,
1: jetzt jetzt die schon an sich. Ja, auf jeden Fall. Dann bester Nebendarsteller. Der Brandon Gleason in The Benches of Initiating. Brian Tyree Henry in Causeway. Chad Hirsch in The Fabermans. Barry Kugan in The Benches of Initiating. Was? Und der K. Hui -Kwan in Everything Everywhere All At Once. Was macht der Barry Kugan als bester Hauptdarsteller da? Das ist ein Nebendarsteller. Äh, bist der Nebendarsteller, was macht der da? Findest du nicht? Der hat doch drei Szenen gehabt
0: insgesamt. Nein, da, da teuscht jetzt Julian. <lacht> der hat schon ein paar mehr gehabt. Aber, mehr gehabt? Aber, aber, aber das muss ja bei Nebendarsteller ja nichts heißen. Es hat, okay. hat Nebendarsteller-Nominierungen gegeben, die genau einen Monolog in einem Film geholfen haben. Hat es auch schon gegeben. Ich wollte jetzt gerade kein Beispiel jetzt. aber ich weiß dass aus der Vergangenheit hat es auch gegeben. Deswegen hat der Barry Kugendorf alle Fälle mehr Szenen gehabt, wie manch anderer vorheriger Oscar-Nominierte. Das ist da gang und gäbe und an sich hat es gut gemacht. Und vielleicht hervorheben: ähm, Causeway. schaut euch genau an. Wenn ihr Apple TV Plus habt, wirklich ein schönes Drama mit der Jennifer Lawrence und Brian Tyree Henry. Den ich schon großartig in Bullet Train fand und ja, ganz gern uh, Atlanta auf Disney Plus sehen möchte. Diese Serie. Ähm, ja, super Schauspieler ähm, bringt brutal stark die Emotionen um uh, in seine gewissen Rollen. Auch dieses Komödiantische, in, zum Beispiel in Bullet Train, hat mir ganz gut gefallen. Also, den da ist echt vergunden, obwohl das natürlich so Brandon Gleason. Insgeheim schon mein Favorit ist in der Kategorie, muss ich sagen. weil natürlich
1: der Key Kwan die Kategorie bei den Globes gewonnen hat.
0: Ist natürlich auch. Ähm, schau, wenn Indiz, wenn der da
1: Globes gewonnen hat. Ja, mal schauen. will see. Dann zu den beiden Hauptpreisen, was schauspielerische Leistung betrifft. Beste Hauptdarstellerin, Da haben wir eine Anna die in Blond, eine Cate Blanchard in Tar, die ja den Golden Club gewonnen hat eine Andrea Riceborough in Two Leslie, eine Michelle Williams in The Fablements und eine Michelle Jo in Everything Everywhere, All At Once. Auch no. oh, gut. Also,
0: da oh, no, nein, nein, eine
1: Michelle Yeoh hat in, äh, hat bisher Hauptdarstelle gewonnen. Entschuldigung.
0: Da hoffe ich halt, dass sie es jetzt da kriegt. Ich dachte der Michelle Jo von Gunnar, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, es ist immer nur vielleicht dazu erwähnt, bei die Filme, die wo wir gesehen haben, da zählt jetzt für mich auch ein blond, den habe ich noch nicht gesehen.
1: Der hat da drei um, Stunden, dann muss ich mir Zeit dafür nehmen.
0: Aber den schauen wir noch. Ja, möchte ich auch sehen. Aber
1: ja, einfach einer der Amas, ist. Augenschmaus ist. <lacht> <lacht> muss ich einfach muss so sagen, entschuldigen. Ist, ist, ist keine kreisliche Frau, nein. Auf alle Fälle nicht. Genau. Und bester Hauptdarsteller. Austin Butler für Elvis. Colin Farrell in the Banshees of Inisherin Brandon Fraser in The Whale. Paul Meskel in Aftersun in Bill Nighy in Living. Ja,
0: Paul Meskel ähm, sollte ja, jetzt pass auf, da habe ich jetzt eine Nachricht gelesen. Der sollte jetzt demnächst irgendeine große Rolle übernehmen. Fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Ähm, <lacht> ich habe jetzt erst kürzlich bei den News gesehen. Ähm, aber habe ich großartig in der Serie Normal People gefunden. Da vielleicht noch ein kleiner äh, Serientipp am Rande. Schaut euch, wenn es irgendwie geht, Normal People, Paul Mescal unglaublich stark. Ähm, ja, Brendan Fraser wird ja bei alle sehr heiß gehandelt. Ähm, als und seine, seine Performance für The Whale habe ich leider auch noch nicht gesehen, aber halt Austin Butler... In ja, da kämen
1: wir auch nicht mehr dazu, ich glaube, der kommt im Juli erst für uns raus, The Whale. The Whale? Ah, oh, mhm. schade. Aber halt
0: natürlich... So schauen soll der
1: Film am 27. April 23 veröffentlicht werden. Mhm. Hoffen also, wir es vorher auf normalem Weg nicht. Mhm.
0: Ja, aber halt äh, Austin Butler... Ah ja, jetzt weiß ich es, uh, weil ich es gerade geschaut habe. Uh, Paul Mescal sollte der neue Hauptdarsteller in der Neufel Film oder im zweiten Teil von Gladiator werden. vom Ridley oh. Scott. Oh. Genau. Oh,
1: oh, oh, okay. We will see. Dann, vorletzte Kategorie, beste Regie. Todd Field für Tar, Daniel Kwan und Daniel Schreinert für Everything Everywhere All at Once. Martin McDonagh für The Benches of Inisherin. Rome, Ostlund für Triangle of Sadness und Steven Spielberg für The Fablements. Irgendwie kommt so so ich vor, ich es mir so vor, als hätte ich das gerade schon mal vorgelesen.
0: Dass ich, dass, dass ich die Armee berichtigen darf, ich glaube, den Schmerz bei Martin McDonough aus.
1: Entschuldigung. <lacht> nicht, im nicht Fall, nicht sind schlimm, ich finde nicht schlimm, aber ich We call it a quit. <lacht> we call it a quit, ja. Schön. <lacht> äh, ebenfalls äh, eigentlich die gleiche Aufstellung wie bei bestes Original Drehbuch sehr gerade. Und dann kommen wir zum besten Preis, bester Film. Und da haben wir, jetzt muss ich kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Filme nominiert, die alle keine, bis auf eine, keine äh, äh, wirklich Überraschung sind und die haben wir eigentlich alle schon genannt. Und zwar, ich zähle auf und lasse die Überraschung, zumindest für uns und historisch, bis zum Schluss offen, Dann haben wir einmal die Aussprache im Original Woman Talking, Avatar The Way of Water, The Banshees of Inishirin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Felbermans, Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness und der letzte Film. Und das ist eine Besonderheit, denn vorher ist so eine Art von Film noch nie für den Preis überhaupt nominiert worden, und zwar im Westen nichts Neues. Es ist tatsächlich für einen besten Film eine deutsche Produktion nominiert. Wir das haben es, es geschafft. Nur noch
0: nicht gegeben. Wir haben es geschafft, Julian. Wir haben mit mit Hammers bei den Oscars einmal.
1: Und ich äh. weiß nicht im Jahresrückblick haben wir noch darüber geredet, da hast du noch gesagt, ja, es war ja schön, wenn er bester internationaler Film gewinnen würde, und ich noch gesagt genau. habe, das glaube ich nicht. Uh, wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat in den letzten 20 Minuten, den ich versucht habe, kurz alles wiederzugeben, <lacht> uh, ich gebe mal. Uh, der merkt, wie oft eigentlich manche Namen genannt worden sind. Ich gehe es nochmal ganz, ganz kurz durch. Everything Everywhere All at Once hat insgesamt 11 Nominierungen. The Banshees of Initial 9 Nominierungen. Und dann im Westen nichts Neues auch 9 Nominierungen. Das ist Brotalf. krass. Das ist, das ist brutal. Danach Elvis bis 8 Nominierungen. The Fairway 7, Tar 6. Top Gun Maverick auch 6. Black Panther war Gunner Forever 5. Aber Tata Way of Water nur 4. <lacht> Dafür halt bester bis bis Film. Um, Babylon Raussteckstase 3. The Batman 3. Triangle of Sadness 3. The Whale 3. Die Aussprache 2. Und Living 2. Der Rest halt. Üblicherweise einmal. Aber nochmal großes Shoutout. Im Westen nichts Neues. Eine deutsche Produktion. Neun Nominierungen, was nichts heißen muss. Wenn man mal letztes Jahr schaut, äh, nur kurz da hinzuspringen, kann ich das jetzt auf die Schnelle? Da war ja auch ein Film dabei, der ist ja halt, glaube ich, ich glaube, das war eh der ähm, Power of the Dog. Brutal mhm. krass nominiert gewesen und kaum irgendwelche Preise gewonnen. Ja, das, kommt, das, kommt, das
0: kommt öfters vor. Letztes Jahr war man ähm, bei der Auszeichnungen hier äh, Dune hat die meisten Auszeichnungen letztes Jahr gekriegt, sage ich Zehnmal nominiert und sechs Preise haben sie mit Heim nicht mehr gekriegt.
1: Genau, ja, Power of the Dog. Zwölf Nominierungen und einen Preis gewonnen. Einen! Das war, das war krass, ja. Das ist, das ist halt hart heftig. Und dafür hast du halt sowas wie Details of Amy zwei Nominierungen, zwei Preise, also, oder Coda, drei Nominierungen, drei Preise. Coda hat ja auch den besten Film gewonnen, wenn ich mich recht erinnere, ja. Power of the Dog ist äh, letztes Jahr äh, brutal abgestürzt. Und ich hoffe, und ich fand Power of the Dog jetzt auch noch mittelmäßig, um da nochmal kurz drauf einzugehen. Äh, wer unseren Jahresrückblick umgekehrt hat, der hat ja gehört, dass wir äh, im Westen nichts Neues definitiv als eins unserer Jahreshighlights war. Und ähm, kurze Anekdote dazu. Ich habe Letzte Woche eine meiner Arbeitskollegen versucht, den Film zu empfehlen. Der hat dann gesagt, er hat das schon gesehen zwei Tage nachdem er rausgekommen ist. Und dieser Film hat nichts mit dem Buch zu tun. Jetzt habe ich mir das Buch bestellt und gehe dem auf die Spur.
0: Wir werden mehr erfahren. Das ist schön, dass du unsere Zuhörer mit einem Cliffhanger aus den News entlässt. Darf sagen, Julian? Ja, das so ist es. So dann jetzt diese News, diese langen, langen News-Part beenden und zur eigentlichen ähm, Punkt kommen, wo wir jetzt, so jetzt mal über unsere letztgesehenen Filme und Serien ein berichten werden.
1: Aber wer es also enttäuscht ist, dass wir jetzt eine Stunde über Films, Film und News geredet haben und sich eigentlich auf äh, Filme und Serien gefreut hat die wir angeschaut haben. Wie werden wir jetzt nicht viel sagen? weil die letzte Folge eigentlich alles beinhaltet hat, was wir grob angeschaut haben. Also wer wirklich hören möchte, was wir in letzter Zeit angeschaut haben, dem empfehle ich wärmstens unseren Jahresrückblick anzuhören, weil da geht es nur um Filme und Serien, die wir angeschaut haben. Jetzt greifen wir uns einfach nur noch ein paar außer, wo wir sagen, genau. da möchten wir noch mal kurz drüber reden, weil das haben wir angeschaut, finden wir empfehlenswert, war jetzt kein Top-Film nicht, äh, oder kein, kein Top-Serie nicht, aber wichtig war jetzt, dass wir mal die großen Preise besprechen und ein bisschen, was wir angeschaut haben, aber Februar wird News sehr kurz und es dreht sich alles um alles, was wir gerade so gesehen haben. Auf alle Fälle,
0: deswegen Jingle ab, da
1: ist so. Just watched oder gerade gesehen, da haben wir uns noch nicht
0: sicher. So Julian, ähm dass man vielleicht wieder diesen Redeanteil, es ist aber schön, dass man bei so hin und her wechseln. Ähm, da ich jetzt vielleicht, weil es jetzt du, die Oscars sie präsentiert hast, deiner Stimme eine kurze Pause geben. Und, okay. ähm, <lacht> <lacht> und kurz über den ersten Film berichten, den ich im Januar, nein, Schmarrn, nicht im Januar, oder muss ich kurz nochmal Lucky Lucky? ähm, wann hab ich den gesehen? Jo, Schmarrn, 7. Januar hab ich gesehen. Ähm, und zwar geht's um den neuen Film, von der Olivia Wilde, und zwar Don't Worry, Darling. Der ja, sag jetzt mal, ähm, im Vorhinein viel Presse um sich gemacht hat, aber nicht, weil dieser Film so großartig ist, im positiven oder im negativen Sinne, sondern um einige Geschichten, wo es da gegeben hat, ähm, bezüglich Olivia Wilde, bezüglich Chris Pine, Harry Styles, ähm, da hat zum Beispiel bei den Filmfestspiele in Venedig hat ja diese berühmte Spuckattacke, in Anführungszeichen Spuckattacke von Harry Styles an Chris Pine, ja, gegeben. Ähm, genau. Und deswegen hat das sehr viel Presse um sich gemacht. Aber die mehreren Leute haben da eigentlich nur dahingehend gegenüber diesen Film sich ausgetauscht, aber nicht um den Inhalt. Und das ist eigentlich weil schon, dass sozusagen so medial ein Film irgendwie gehen immer so. Ja, Aufmerksamkeit kriegt, aber nicht über dieses künstlerische Werk, wo es ja eigentlich ist. Aber zu dem kommen wir jetzt einmal. Vielleicht ganz kurz, um was geht im Don't Worry Darling? Wir haben eine Florence Pugh, die mit ihrem Ehemann Harry Styles in so einem Szenario wie aus den 50er Jahren lebt. Äh, Mann geht in Arbeit, fährt in der Früh raus. Frau ist zu Hause, kümmert sich um einen Haushalt. Und sie leben da quasi so dahin. Haben an sich keine Kinderpläne bis dato und leben da in so einer Art, ich weiß nicht, ob man eine Kommune dazu sagen kann oder halt ja, in so einem speziell abgeschiedenen Dorf, das mitten in der Wüste ist und heute halt aufgebaut wurde. Und ähm, angeführt wird das Ganze durch einen Chris Pine, ähm, mit der, der, der den Charakter Frank ähm, spielt, äh, der quasi sozusagen Schirm hier über dieses... Ja, ich nenne es jetzt mit Projekt ist, wo sie quasi alle wohnen. Und man merkt im Laufe der Zeit, irgendwo stimmt in diesem der Fall doch nicht, sage ich jetzt mal so. Und äh, Florence Pugh, wirklich dies herauszuheben in diesem Film, ähm, spät wieder mit großartig. Ich bin allgemein von der Florence Pugh ein unglaublicher Fan. Ähm, habe mir bis jetzt eigentlich noch nie ein in einem Film, wo sie mit ihr gesehen haben. Ähm, trägt auch diesen Film, muss ich sagen, wunderbar. Und in Black Widow
1: hat sie einen enttäuscht?
0: Nein. nein in Hawkeye nicht? Nein, ich finde das, find das toll. Ich, ich finde da diesen, diesen äh, russischen Dialekt, das wo ich irgendwie, oder wenn halt amerikanische Schauspieler oder andere Schauspieler auf Dialekte nachsprechen, ähm, sie hat das irgendwie drauf. Also bin jetzt, sie ist jetzt auf alle Fälle in keinem Film ein totaler total Ausfall gewesen, so ich jetzt das mal. Stimmt.
1: Man muss das Wunder auch noch schauen, weil da hat
0: es eine Hauptrolle. Ja, möchte ich auf alle Fälle noch singen. Ah, genau. Ähm, und es ist irgendwas faul dutter, in diesem der Fall. Und es geht halt äh, Florence Pugh, möchte da wenn all diese Sache auf den Grund gehen. Und kommt dann immer, geht dann immer tiefer in dieses so jetzt Spinnennetz, wo es da letztendlich hinter diesem Projekt steht, das wo ja der Chris Pine sein Charakter aufgebaut hat. Und um jetzt da nicht zu weit irgendwie in ein Territorium zum Thema, wo es jetzt vielleicht Spoiler beinhaltet. Möchte ich es jetzt dabei belassen mit der Kurzfassung von der Story. Ähm, wie hat jetzt mir dieser Film gefallen? Also, ich kann einmal so sagen, also Don't Worry Darling hat die Erzählweise dieser Story, man merkt dass, äh, ich muss jetzt vergleichen mit diesem vorher vorherigen Film von der Olivia Wilde, Booksmart. Booksmart erzählt eine sehr einfache Story über zwei junge Mädels, die quasi so den zum Schluss ihrer Highschool-Laufbahn noch eine Party machen möchten. So, jetzt haben wir da ein wenig ein, so jetzt anspruchsvollere, in Anführungszeichen kompliziertere ähm, Handlungsstränge. Die, wo aber, finde ich, letztendlich bei der Olivia Wilde, haben dir vielleicht nicht so gut gelungen, wie sowas locker Leichtes, wie jetzt zum Beispiel ein Booksmart noch war. Mir haben wir da gewisse Szenen in einem Film drin, das merkt man dann, wenn man sagt, wo wir vielleicht so einen künstlerischen Aspekt ansprechen sollten, wo jetzt dann auch gewisse Schnitte, wie wo es aufgebaut ist, wie wo es dann zu Ende geführt wird, ähm, wo sie jetzt aber mehr verwirrend gefunden haben, wie jetzt irgendwie mir als Zuschauer ob ähm, Diese Grundthematik, man möchte herausfinden, wo es ist dann auf das, wo es sich aussehen läuft, final. Weil mir so, man hat da so ein wenig als Science-Fiction-Aspekte natürlich auch dabei. Und ähm, auf Fußlauf das hier aussehen? Und wo es dann letztendlich dann der große Plot-Twist war, der am Ende ja verrotten wird, muss ich sagen, der hat mich dann schon ein wenig enttäuscht. Weil ähm, da wird dann der einfache Weg gewählt. Ähm, mir so, dieser Aufbau bis dahin war gut gemacht. Ähm, Ah, jetzt wenn ich es so auf die Schauspieler jetzt eingehe, wenn ich jetzt sag, so Harry Styles der ja so nicht der geborene Schauspieler ist ist jetzt auf alle Fälle in dem Film auch total ausfall aber natürlich giga Florence Pugh zückt er eindeutig den Kürzeren für mich ähm, ja deswegen ich habe ihm jetzt um es vielleicht kurz zu halten drei ähm, von fünf Sternen geben ja, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, weil wir jetzt, oder bis ich gesagt, im Vorgespräch haben wir der Julian und sie schon ein unterhalten. Weiß ich nicht, ob ich mir jetzt im, jetzt im Nachhinein das auch geben würde oder beim Rewatch, ob es dann anders ausschauen würde, diese Bewertung. Damals noch ein Film habe ich mich für dieses für dieses Statement empfunden, dass er okay war für mich, aber auf alle Fälle nicht mehr. Aber jetzt natürlich, wenn jetzt noch nochmal jetzt durch das, dass die der, der First Watch und jetzt zum Zeitpunkt auch noch nochmal durchschauen, wenn er, ähm, Zeit vergangen ist, müsste ich jetzt schon sagen, rein vom Bauchgefühl her, mehr, mehr mit Tendenz nach unten, obwohl das eigentlich so, wie WF, vielleicht nicht, dass ich mich jetzt stark wiederhole, dieser, dieser Punkt bis zum Ende kommt, ist nicht schlecht erzählt, aber man hat hätte es auf alle Fälle besser machen können und deswegen habe ich mir damals auch für diesen Okay-Status entschieden, ähm, das er dann letztendlich gekriegt hat. Aber ja, jetzt absolute Sehempfehlung finde ich jetzt nicht. Wer Fan ist, so wie von der Florence Pugh oder wer äh, einen Harry Styles gerne als, Scha als Schauspieler sehen möchte, nicht nur als Musiker ähm, hören möchte, ähm, kann gerne einen Blick wagen. Aber ja.
1: Wir haben noch einen Harry Styles schon als Schauspieler gesehen? Wir
0: haben einen Harry Styles schon als Schauspieler gesehen. Er so.
1: spielt, äh, jetzt, ja, jetzt muss ich mich gerade nochmal vergewissern.
0: Nein, es ja, 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 nein, in, nein ich, 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 wollt, ich möchte jetzt extra die vielleicht hinweisen, weil man heute halt dann jetzt in Spoiler reinkommen für einen gewissen Film. <lacht> Deswegen wollte ich jetzt vielleicht nur bremsen. Nicht, dass jetzt sowas verrotzt, weil ja, ja. <lacht> aber, red, aber red weiter. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob du dieses Ende Spoiler möchtest, aber ja, keine Ahnung. <lacht> Falls ein EPA noch nichts gesehen hat, aber du darfst es gerne sagen. Der Film ist bald
1: drei Jahre alt. Zwei Jahre alt.
0: Ja, okay. Nein, vollkommen in Ordnung. Was ähm, dem
1: wollte ich nur sagen, man sieht in den Turnals.
0: <lacht> wann, wann und wo und wie. Äh, wann und wo man, und wie. Und in Dunkirk spielt er anscheinend auch mit, was ja, ich jetzt ja. später, Aber hat jetzt auch nicht so die tragende Rolle.
1: Dafür hat er offensichtlich eine tragende Rolle, als er seiner Frau Florence Pugh sagt, da äh, drin ist nicht runter. Weibel.
0: Kim jetzt nicht so im Film vor, aber okay. Wie schaut es denn bei dir aus, Julian? Was
1: hast denn du gesehen? Ich habe einen komischen Film gesehen. Oh, erzählen Sie ich mir hab versucht, Ich, ich habe jetzt versucht, eine witzige Überleitung zu schaffen. Na, ähm, mir ist dieser Film in seiner Marketingkampagne aufgefallen, weil mich dieses Logo dieses Films sehr stark steuern DuckTales erinnert hat. Und zwar handelt es sich um den Film Strange World von Disney. Der jetzt immer noch im Kino läuft, aber mittlerweile auch auf Disney Plus läuft, wo ich ihn dann letztendlich gesehen habe. dann haben wir gedacht, wenn die schon so viel Geld für Marketing ausgeben, dann bin ich jetzt aber Marketing äh, Marketingopfer. Und schauen wir das jetzt einmal um. Strange Worlds ist äh, ein Animationsfilm von Walt Disney natürlich. Und ähm, handelt wie folgt. Es geht um den Farmer Searcher Clayt, der äh, vor vielen Jahren eine überlebenswichtige Pflanze entdeckt hat, äh, die aber jetzt irgendwie verrottet. Und da bekommt er einen Auftrag, diese Pflanze zu retten und muss ähm, dazu ins Innere dieser Pflanze reisen. Und weil er durch seinen Vater äh, eine, ja, ich mal, eine Abenteurervergangenheit hat, ähm, und deswegen eben für diesen Auftrag ausgewählt wird, macht er sich wenig begeistert mit seiner Frau und seinem Sohn auf dem Weg. Und gemeinsam entdecken sie eben diese wunderbare Boris Strange World. Und ja, mehr kann man eigentlich zu diesem Film nicht erzählen, ohne zu spoilern. Aber hat er da gefallen? <lacht> er war mittelmäßig, weil wenn man weiß, wie oder... Auf was der Film letztendlich raus will, dann ist es sehr leicht durchschaubar. Also, um was, was, diese Strange World ist und warum der Titel dieses Films so ist, wie er ist, wenn man das recht zügig durchblickt und, äh, dadurch, dass es halt ein animierter Film ist und man viele Dinge halt einfach so darstellt, wie sie darstellt, ist, also, diese, diese Plot -Twist oder diese, dieser, dieser Plot-Twist oder dieser, dieser Wow-Moment war für mich jetzt kein richtiger Wow-Moment, der in dem Film vorkommt. Es ist alles gut gemacht, keine Frage. Die Geschichte an sich ist auch nicht schlecht, habe ich in der Hinsicht aber schon des Öfteren gesehen. Aber also ja, er war in Ordnung. Kann man sie anschauen, muss man sie nicht anschauen.
0: Es gibt so einen Julian H. -Punkt, ähm, Punkte her? Oder ein,
1: ein, ein, ein Julian H -Punkt gibt, äh, ich hoffe, es mir gerade auf einer gemacht, äh, ja, drei Sterne von fünf Sterne. Also, also auch auch die, klassische okay -Bewertung. die klassische OK-Bewertung. Okay die klassische OK-Bewertung, natürlich. Der war okay. Äh, ich habe mich auch für ein Poster entschieden, das glaube ich nicht zu so viel verrät, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ja, es ist jetzt nichts bahnbrechend Neues gewesen.
0: Okay. Okay. Was dann, hat äh,
1: Simon H. denn als nächstes angeschaut? Oder noch ah, erwähnenswertes angeschaut? Der
0: Simon H. Ähm, hat wegen äh, einem Hunger gekriegt. <lacht> oh voll, Gott, der meiste, der
1: Meist, ja. Überleitung ist wieder <lacht> da. Und zwar
0: auf äh, gewisses Fleisch, kriegt. <lacht> Und zwar, ähm, ja, es geht jetzt um den neuen Film vom Luca Guadagnino. Entschuldigung, falls ich jetzt vielleicht ein wenig Furcht aussprich. Ich <lacht> ähm, schon wieder
1: einen Schlaganfall gerade.
0: <lacht> der hat ähm, einen, den vorherigen Film ähm, Call Me By Your Name, habe ich wirklich fantastisch gefunden. Mit ähm, Timothy Chalamet auch da schon in der Hauptrolle. Ähm, ähm, ja, und mit gewissen Schauspielern, auch zum Beispiel Michael Stuhlbarg spielt ja in Call Me By Your Name auch schon mit. Hat jetzt da auch in, in Bones and All ähm, eine. Ja, kleinere Rolle, sag ich jetzt mal. Aber auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, finde ich. Und ja, um was geht es in Bones and All? Bones and All geht es um das junge Mädchen. Ähm, ähm, muss ich jetzt kurz gucken, wie unsere junge Schauspielerin äh, die Maron, äh, gespielt von der Taylor Russell, die man vielleicht aus dem Drama Waves kennt. Ähm, die seit klein ist, mit was leide oder eine gewisse, ja, ob man jetzt eine Krankheit sagen kann oder man merkt, man merkt schon, ich verzeih jetzt nur speziell sich eine Sache, die man auch schaut durch den Trailer war. Sie hat, äh, ja, sie verspürt immer wieder Hunger auf äh, Menschenfleisch, sag ich jetzt mal. Ich glaube, das, das kann man aus dem Trailer schon erkennen. und Menschenfleisch. <lacht> und wird halt dann, ja, ähm, Im Laufe der Zeit beginnt sie einen Roadtrip. Ähm, weil, so jetzt mal so, gewisse Punkte in ihrem Leben, sie lebt mit ihrem Vater zusammen, ähm, von der Mutter weiß man nicht so viel. Und es geht jetzt dann letztendlich, sie begibt sich auf einen Roadtrip, wo es dann auch einen Timothy Chalamet, der den ähm, Charakter Lee verkörpert, irgendwann trifft. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, weil ein guter Spätzel von mir, der ist auch ein sehr großer Fan des ähm, gepflegten... Menschenfleischs. <lacht> <Ja. lacht> Fast. Ähm, ein, ein Fan des gepflegten Coming-of-Age-Kinos, ähm, dass man auch hier in diesem Film sehr große Punkte von einem Coming-of-Age-Film äh, wiedererkennen kann. Man, man merkte dann die Gemeinsamkeit, wo es jetzt eine Marin und Ali Lee hammernd, wie gesagt, Taylor Russell und Timothy Chalamet, weil sie beide so diesen Drang auf Menschenfleisch hammernd ähm, und heute halt dann versuchen durch einen Roadtrip gewisse Dinge über sich beiden, über sich beide gewisse Ziele zum Erreicher, ähm, um in ihrem Leben Punkte abzuhandeln, wo sie gern ähm, mehr wissen möchten, auch über ihre Vergangenheit, über, über ihren ja, Status in der Gesellschaft an sich. Und wie das gefilmt ist, unglaublich toll. Ähm, diese, diese weiten Landschaftsaufnahmen, ähm, wo er dann immer wieder im Film, wird dann kurz immer der aktuelle äh, Bundesstaat eingeblendet, im Kürzel, wo er sie gerade befinden, dass man die Weite sieht, äh, wo sie die an Strecke zurückklingen in ihren Roadtrip ähm, Treffen dann auch auf einen Mark Rylands, der sehr creepy ist, ähm, er durch seine Präsenz, wie er sich gibt, ähm, weil er auch zu den sogenannten, ich sag's jetzt mal, Eater, ähm, bezeichnen sie die quasi die Kannibalen. Ist jetzt ähm, glaube ich. Na, ich glaube, das, das, wenn man, wie gesagt, diesen Trailer schon gesehen hat, dann weiß man auch, wo es ausgelaufen. Wie es dann letztendlich umgesetzt worden ist, kann ich nur so sagen: Leute, die einen schwachen Magen haben, mir ähm, ist dieser Film mit Vorsicht zu genießen, sage ich jetzt mal so, weil es werden sehr, sehr explizit Szenen zeugt, die sehr, also wirklich blödlich gesprochen untertaugt. Oh mein ähm, Weiß jetzt nicht, ähm, ob dieser Film für jedermann ist, wer heute halt keine Probleme hat, ähm, dementsprechend blutige ähm, Szenen zu sehen. Go for it, schaut es euch an. Für jemanden, ähm, ja, der da mit Schabinger Bedenken hat, ähm, möchte ich in der Hinsicht eine Triggerwarnung doch aussprechen, weil halt der schon sehr explizit wird, der Film. Aber halt, ähm, ja, wie man halt bei uns in Bayern schon so sagt, kein Bladl, falls, falls man nimmt. Und das halt dann wirklich in seiner Grausamigkeit oft in Verbindung halt mit unseren Charakterentwicklungen, aber trotzdem auch wieder in einer wirklich sinnigen Story erzählt. Ähm, genau. Und ja, letztendlich, ich kann nur so sagen, dieser Film ist hat mich unglaublich abgeholt. Ähm, vielleicht hat er hin und wieder mal seine Längen, ähm, möchte jetzt, damit jetzt nicht ausstreiten ähm, aber letztendlich auf alle Fälle Top-Empfehlung von mir und kriegt 4 von 5 Sternen auf Letterboxd. Und falls es euch irgendwie die Chance gibt und ihr seid äh, mir nicht gerade vollgefressen oder habt es den Drang leicht zum, zum Brechreiz, <lacht> dann ähm, schaut euch diesen Film an. Allo, ja, Timothy Chalamet ist immer wieder die Schau, super, super toller Charakter, Schauspieler. der weil es vorher irgendwie erwähnt haben, wir oft doch wie so ein junger James Dean daherkommt. Ähm, Na, hoffentlich ja. steigt
1: er in irgendein komisches Auto ein. <lacht>
0: Ich verrate leider nichts über diesen Film, ähm, ja.
1: James, es war jetzt eine James-Dean-Referenz.
0: <lacht> ja, ja, aber halt auch in diesem Film, weiß es halt eben einen Roadtrip, weil sie ja halt auch nicht gedacht, um weil Autos ich, geht.
1: Weil ich natürlich den Film nicht gesehen habe, deswegen habe ich jetzt nicht gedacht, dass es in Richtung Spoiler gehen könnte. Ja, aber nein, das war eine James-Dean-Referenz. Mhm. Natürlich werden wir an Timothy Chalamet dieses Jahr nochmal in einem anderen Blockbuster-Film sehen. Ja, auf dem, wo wir uns beide sehr stark gefreut.
0: ich muss ist, auch noch mal das Buch nachlesen, bis dahin. Aber haben wir noch ein bisschen Zeit. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Also ist, falls sich jemand fragt, um welchen Film das geht, es geht natürlich um den zweiten Teil von Dune. Aber, wie gesagt. Entscheid ähm, ist mal
1: ein Kino an. <lacht>
0: ja, Sehr wichtig. Aber bei uns in all, Empfehlung von meiner Seite.
1: Gut, dann komme ich nur zu meiner zweiten Empfehlung. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt im Januar nur zwei Filme angeschaut haben. Ich habe es eingangs schon erwähnt, das war ein bisschen mehr, aber... Aber wir haben jetzt irgendwie ein wenig
0: versucht äh, zu differenzieren, dass wir halt über Filme, die wir halt gerne jetzt da im Podcast quatschen möchten. Ähm, deswegen begrenzt bei uns vielleicht das auf jeweils zwei Filme.
1: Zumindest halt, weil wir gemerkt haben, dieses, dieses ganze Thema Auszeichnung und wieder ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen und nicht, dass wir irgendwie... Unser äh, House of the Dragon-Folge irgendwie poppen, das wollen wir nicht. Na, nicht wir nicht. Halten wir es kurz und schmerzlos und ähm, ja. Dann möchte ich noch über einen eigentlich sehr schlecht bewerteten Film, also von vielen schlecht bewerteten Filmen reden, aber ich fand ihn eigentlich gar nicht so übel, muss ich sagen, und zwar ist es eine norwegische Produktion, ein Monsterfilm vom norwegischen Regisseur Roar Ultag und zwar Troll. Der auf Netflix läuft. Das ist so ein bisschen eine, eine, eine nordische Variation von Godzilla. Um es geil um eingangs zu erwähnen. Um
0: aber Leute, die Prämisse: Norwegen, Godzilla. Ja, da hat
1: ja. es mich schon hucken. Und, und, deswegen, <lacht> und deswegen haben wir den, den muss ich jetzt wirklich einmal eine Chance geben. Also, um was geht's? Tief in den Bergen von Dovre wird seit tausend Jahren ein Troll gefangen gehalten. Diese riesige Kreatur erwacht irgendwann und zerstört alles, was sich in den Weg stellt und nähert sich der Hauptstadt Norwegens, Oslo. Die Stadtbewohner haben natürlich keine Ahnung, was da los ist und wie man das Viech aufhalten kann. Und im Endeffekt ist es aber eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von mutigen Menschen, die sich zusammentut, um besagten Troll aufzuhalten. Das ist jetzt einmal so die Grobhandlung. Ähm... Ich meine, ich bin ein Fan von Norwegen. Ich war in Norwegen, ich mag Vikings, ich mag Northmen nicht. <lacht> Verstehe bis heute auch noch nicht, warum. Und deswegen, der Film hat auch ein gutes CGI, muss ich sagen. Ich meine, die müssen eine riesen Trollkreatur darstellen, dafür ist er echt gut. Die Story ist insgesamt nicht schlecht, wenn du sagst, dass ein Menschen da geht es im Endeffekt um Folklore, um Märchen. Die Leute glauben das nicht. Äh, und dieses Riesenviech, wie das halt dann auftaucht, durch, die, durch Norwegen latscht. Ähm, dann gibt es halt diese, diese Prämisse, äh, wie kann man denn einen Troll laut dem Märchen aufhalten? Da probieren sie halt ein paar Sachen, ohne jetzt großartig zu spoilern. Ja, ich, ich weiß nicht, was ich zu dem Film noch großartig mehr sagen kann. Ich meine, mir hat er irgendwie... Was denn? Mir hat einfach gefallen, weil es was anders war. Es ist nicht so also dieses große, große äh, Dinosaurier ist nu nuklear aufgeladen und zerstört äh, asiatische Großstadt, sondern Steinkreatur wacht auf, läuft durch wunderschöne Berge und auch der Grund, warum er dahin läuft, wird halt später erst richtig ja, so richtig klar und auch das ist halt was anders als halt diese ganzen Monster slash Filme. Also obwohl er auf Letterbox jetzt bei 14 Bewertungen ist er bei 2,6 Sterne, 14 Fans, Bewertungen hat er insgesamt, ja, 3000 Bewertungen, 2,57 Sterne, habe ich ihm 3,5 geben wollen, weil ich ihn irgendwie nicht schlecht gefunden habe. und ich, ich möchte ihn auch empfehlen, weil es was anderes ist. Ja, morgen ja. mag Norwegen einfach.
0: Das ist, das ist eine vollkommen berechtigte Meinung, Julian. Wie alle Meinungen. Ja, <lacht> ähm, ja hört sich interessanter. Ja. Vielleicht, vielleicht wage ich da auch mal einen Blick rein. Ja,
1: hat er, hat er eine gute Länge, also 101 Minuten. Mhm. Auf Netflix, wie gesagt, ist snackable, wie der Simon immer so gerne sagt. Kann man Auf mal schnell wegsnacken. Viele. Definitiv ein Watch wert. Mhm.
0: Genau. Vielleicht jetzt noch zum Schluss äh, abschließen, weil wir jetzt davor im Vorgespräch ja auch beide festgestellt haben. Äh, ich bin noch mittendrin dabei. Julian hat schon fertig gesehen. Wir haben, äh, es geht um die achte Staffel von der beliebten Comedy-Serie Brooklyn Nine-Nine, die finale ja. Staffel. Ähm, vielleicht da noch kurz ein paar Worte zum Verlieren. Ähm, ich habe jetzt nur so weit bis Folge 5. Wengel soll es mir so was ich jetzt Wengerl mitgenommen von dieser achten Staffel? Ähm, Finde ich. Hat mich sehr überrascht, vor allem äh, Julian, vielleicht können wir das ohne jetzt irgendwie zu, genau jetzt auf irgendwelche Handlungsverläufe einzugehen. aber halt, wie Staffel 8 beginnt und so viele Szenarien aus der echten Welt übernimmt. Wir ja. haben wir da ganz stark die Thematik eines George Floyd, der ja, ja, der ja bei einem grausamen ähm, Polizeiübergriff ja gestorben ist. Das ja, das finde ich Krass, wie das dann auch in Brooklyn 99 ist, wo immer so locker-flockig äh, Geschichten der Zeit haben, so integriert wird, aber finde die brutal wichtig, ähm, äh, weil es halt eben eine Polizeiserie ist, äh, ernstere Themen auch zu behandeln. Äh, es, wird, es wird auch Covid behandelt.
1: Im Übrigen, auch wahnsinnig guter John C. McKinley in der Serie diesmal.
0: Ja, ja. Ähm, und ja, ist auf alle Fälle. Wie gesagt, ich habe leider das Ende noch nicht gesenkt bis zum Dat bis dato zur Aufnahme, aber möchte jetzt die Tage auch noch fertig anschauen und finde die bis auf alle Fälle solide. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt beendet wird. Ähm, schon eigentlich, weil Brooklyn 99 immer so eine Serie war, die ich mir gerne angeschaut habe. Ähm, ja, und ja, doch. Falls, falls etwa noch gar nicht auf dem Schirm hat, ist auf alle Fälle eine Sehempfehlung jetzt
1: von meinem. Schau da Brooklyn 99 es läuft ja. auf Netflix. Ich habe letztes Jahr sogar so einen Aufwand betrieben, ähm, dass ich zugunsten der siebten Staffel, die ja vor einem Jahr rausgekommen ist, nochmal als Rewatch-Top vorher, vor der siebten ja, Staffel. Krass, krass. Also, ich habe nochmal von, von, von Staffel 1 äh, angefangen und ich habe in, in den letzten Jahren immer mal wieder angefangen, um es einfach nebenbei laufen zu machen. Also, ich habe die ersten zwei, drei, vier Staffeln schon des Öfteren gesehen. Also, es ja, ist wirklich eine Serie, die ist ganz anders und das äh, äh, müsste wir wieder die Schauspielernamen alle wissen <lacht> äh, Andy Samberg okay äh, einfach spielt einfach einen wahnsinnig coolen und bodenständigen Charakter mit dem man sich identifizieren kann und Terry Crews der einfach ja <lacht> ja Terry Crews ist Terry Crews Terry, Terry Crews ist Terry Crews, ja. ja großartiger
0: ja für die Augen hat diese Serie auch was. Ja, ich finde da so eine Rosa Diaz äh, einen sehr, sehr coolen Charakter ähm, und absolutes Highlight für mich äh, haben natürlich immer diese Halloween-Folgen, wo dieser große Kuh, Kuh. Dieser, dieser große Kuh äh, gestartet wird. Ähm, wo du hast dass jede
1: Staffel einen Kuh hat.
0: Ja. Und ich, und ich habe jetzt schon mir in der Hinsicht ein wenig gespoilert, dass jetzt bei Staffel 8 die letzten zwei Folgen diesen beinhalten. Wer ich schon ein wenig gespickt habe. Die letzten die
1: zwei tatsächlich?
0: Habe ich eine in der Folgenbeschreibung gelesen, dass der da beinhaltet. Oder bin ich jetzt da falsch? Mm. Du hast das schon gesehen, du musst das jetzt also wissen. Ja, aber es sind ah. drei Wochen ja wieder. Ah, jetzt, er, jetzt muss ich wieder nachschauen. Jetzt nein, muss ich wieder nein. nachschauen,
1: mitten in der Aufnahme. Meier, das ist, meier, das meier, ist meier, ja der meier. Wahnsinn. Bazieser. Diese nix kann
0: nein, nix, einfach nichts. Weißt du, da wo du denkst, okay, ich übersperre jetzt ein wenig in der Zeit, wo du jetzt noch schaust. Ähm, ja. Äh, ich
1: will, das ist
0: fürs nächste Mal bitte ein bisschen. Okay, lecker.
1: Folge 5, äh, Folge 6 kann ich jetzt gerade mit der Beschreibung nichts anfangen. Folge 7 war an sich wieder ganz Highlight, ja. Folge 8 war es jetzt auch nicht. Und 9 und 10 ja, ist eine Doppelfolge. Weiß ich aber nicht, ob es um einen Kuh geht. Bin ich mir nicht mehr sicher. Aber ich ist jetzt eh dahingestellt. Jedenfalls in die vorherigen Folgen, ähm, oder vorherigen
0: Folgen, vorherigen Staffeln ist dies von das immer viel mit die Highlight-Folgen. Und ja, auf alle Fälle eine Serie, die man empfehlen kann
1: Wirklich, und ohne jetzt zu spoilern, sie enttäuscht nicht.
0: na ist auf alle Fälle keine verschwendete Zeit, falls es wegen einer lockeren Unterhaltung nichts
1: ja. und Julian. eben auch ernsthafte Unterhaltung, ja, locker Voll. und ernsthaft. Und genau. das ist das Krasse, was diese Serie schafft, ja, auf alle Fälle. Gut, Julian, dann
0: haben wir es in dem Sinne wieder. Haben wir, wir wieder. über
1: nichts mehr erinnern. Na, wenn genau. wir ja, ja, ich weiß. Shoutout an unsere Jahresrückblickfolge, weil da haben wir eigentlich über viele Filme und Serien gesprochen, die wir im Januar tatsächlich noch angeschaut haben, um halt nochmal einen The Banshee's So Finisherin zu nennen, um einen The Menu zu nennen, um einen Avatar, The Way of Water zu nennen, um nochmal ein normales Avatar zu nennen, The Bear, King of the Kitchen, habe ich in der Ding drüber gesprochen, und eine andere Serie, die sich Extraordinary nennt, die seit vier Tagen auf Disney Plus läuft, sprechen wir an dieser Stelle noch nicht, weil daher Simon H. diese noch nicht gesehen hat, und die werden wir dann spätestens in einem Monat sprechen. Genau. Hoffentlich. Ist
0: der Plan. <lacht> genau. Also, wie gesagt, die, diese Folgen, jetzt wie heute, kämen noch weitere elfmal im Jahr 2022, 2023 raus. Ähm, immer. Eigentlich nicht,
1: sondern nur noch zehnmal, weil nämlich die Folge für Dezember ja eigentlich am ersten aus 24. Aber das ja, ist jetzt schon wieder. Dann
0: haben wir wieder bei den sehr genau. <lacht> Aber in Ordnung, sei mal dahingestellt. Nur Simon also, ich möchte
1: ja einfach nur retten, wenn nicht, dass wieder dein Kumpel zu dir sagt, Simon Krop, du hast mir versprochen, ich sehe das Ganze, höre das Ganze noch elf Mal und es ist nur zehn Mal.
0: Ja, äh, gut. <lacht> <lacht> Geht's mir nicht drauf weiter. <lacht> genau. Ähm, ja, mir erwähnen immer wieder diesen, ja, Vorausblick. Ähm, wie gesagt haben wir jetzt schon ein paar mehr erwähnt im Februar was erwartet euch eine valentinstag Special Folge ein Endman ein uh, eine Endman End Wasp in eine Quantum Mania Folge
1: der Last of Us
0: der Last of Us um, werden wir jetzt dann wie gesagt in diesen drei Folgen Rhythmus immer re reviewen um, genau also und es ist wieder einiges geboten für Hashtag eure
1: Contentmaschinen
0: erste Contentmaschinen haben Content wieder on tour für eure Ohrwascheln. Um, in dem Sinne her, auf alle Fälle sagen wir schon mal Danke für die Zeit, das ist äh, an die, oder dass ich bis jetzt noch dabei bleiben im Satz immer wieder, bis zum Ende, wer jetzt noch dabei ist.
1: Soll man Amber grüßen?
0: <lacht> in dem Sinn her, fleißig, Amber, vielen Dank. <lacht> Wenn es um diese geht, immer schön, dass man deine Kritiken. Wieder ungefähr
1: eineinhalb Stunden, die Zeit in uns investiert hast. <lacht> <Ja>. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank.
0: Genau in dem Sinn her da ich jetzt da verabschieden und dann hören wir uns, bei der nächsten Folge wird, so wie es ausschaut, Julian, die Last of Us-Folge werden. Äh, ja. Genau. Dann hören wir uns wieder, wenn wir über die Serie, über die aktuelle Banger-Serie von HBO, Last of Us, äh, sprechen werden. Eventuell mit einem Gast. Mal sehen. Das, äh, da los ich euch jetzt weniger
1: im Ungewissen. Immer diese Cliffhangerheit.
0: Ja, die, die, die gehören einfach dazu. Ja. Genau. In diesem Sinne da ich sagen, ähm, wieder unsere schöne Verabschiedung, wie bei jeder Folge, auf alle Fälle, Julian. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon.